0: Dzień dobry, nazywam się Marta Górna, a to jest podcast naszego Bociana. Podcast, w którym rozmawiamy o niepłodności adopcji i rodzicielstwie zastępczym i którego partnerem jest Film Ameryk. Moją dzisiejszą rozmówczynią jest Magdalena Kruk-Rogucka, doktor nauk społecznych, psycholożka i psychoterapeutka z wieloletnim doświadczeniem pracy dla ośrodka adopcyjnego TPD w Warszawie oraz wykładowczyni Akademii Pedagogii Specjalnej w Warszawie. A rozmawiać będziemy właśnie o adopcji. Dzień dobry Pani Magdo.
1: Dzień dobry Pani Marto, dzień dobry Państwu. Pani Magdo, od
0: wielu lat jest Pani wolontariuszką i ekspertką na forum Stowarzyszenia Nasz Bocian, gdzie z naszymi pacjentami, beneficjentami rozmawia Pani właśnie o adopcji. Kim zwykle są kandydaci na rodziców adopcyjnych?
1: Statystycznie zdecydowaną większość kandydatów na rodziców adopcyjnych stanowią pary czy też osoby, które nie doczekały się potomstwa na drodze biologicznej. To jest zdecydowanie najliczniejsza e, część tej grupy. Kolejną e, część grupy e, rodziców adopcyjnych czy kandydatów na rodziców adopcyjnych stanowią pary, które e, mają na przykład jedno dziecko na drodze biologicznej e, i chciałyby adoptować kolejne, ponieważ tego drugiego z jakiegoś powodu mieć nie mogą, a chcą powiększyć swoją rodzinę. I trzecią grupę Statystycznie najrzadszą stanowią te pary, które mają swoje dzieci, mają e, już często odchowane swoje dzieci i chciałyby, mają taką motywację pomocową czyli chciałyby pomóc jakiemuś dziecku, z którym spotkały się gdzieś na swojej drodze życi życiowej.
0: Mhm. Mówi Pani o parach. W Polsce jest również możliwa adopcja przez osoby, które chcą samotnie wychowywać dziecko, prawda? Tak, zgodnie z prawem jest to możliwe. Uh -huh. A praktyka pokazuje, że to rzeczywiście się dzieje, czy, czy, czy jest to jakiś zapis, który właściwie jest martwy?
1: Uh -huh. y to znaczy jest to możliwe i to się zdarza jak najbardziej, natomiast tutaj trzeba też wziąć pod uwagę, że te osoby muszą mieć naprawdę dużą sieć wsparcia. Tak jak mamy małżeństwa, które chcą adoptować dziecko, one z założenia powiedzmy, tak, bo życie pokazuje też, że scenariusze są bardzo różne, ale wyjściowo mają mocniejszą sieć wsparcia, Bo to są już dwie rodziny, które ze sobą jakoś współpracują lepiej czy gorzej i dwie osoby, które stanowią tych rodziców. Osoby samotne e, m, często też mają dużą e, rodzinę swoją, która wspiera je w w tej drodze adopcyjnej, mają też dużo przyjaciół, którzy są na tyle bliskimi osobami, że rzeczywiście mogą stanowić tego rodzaju pomoc. Więc to zależy. To nie jest martwy zapis, bo sama osobiście znam takie osoby, które samotnie adoptowały dzieci. Natomiast tutaj też trzeba wnikliwie zbadać i motywację tych kandydatów, i też rzeczywiście możliwości, jakie te osoby mają do sprawowania opieki nad dzieckiem.
0: Pani Magdo, czy... Adopcja to droga dla każdego, bo my bardzo często słyszymy tak w kontekście tej pierwszej grupy, o której pani mówiła, grupy mhm. osób, które czy par, które nie mogą doczekać się swojego yy, biologicznego potomstwa, yy, ale, ale nie leczcie się, przecież po, po, po co ta trudna droga, przecież możecie adoptować dziecko. Yy, I tutaj właściwie dwa pytania mi przychodzą do głowy, czy, czy ta adopcja faktycznie jest zamiennikiem tego leczenia, może nim być i czy Każda para, każda osoba jest dobrym kandydatem na rodzica adopcyjnego?
1: Musiałabym odpowiedzieć zdecydowanie nie, dlatego że uważam na podstawie swoich doświadczeń i obserwacji, że adopcja nie jest drogą dla każdego i też nie każda osoba, która zgłasza się do ośrodka adopcyjnego ma potencjał, możliwości, żeby być dobrym rodzicem adopcyjnym. Zacznę od tej pierwszej kwestii. Dlaczego to nie jest droga dla każdego? Ponieważ no, okazuje się, że nie każdy z nas ma taką otwartość, żeby rzeczywiście blisko emocjonalnie, blisko fizycznie związać się z dzieckiem, którego nie jesteśmy biologicznym rodzicem i to jest pewnego rodzaju właściwość, można powiedzieć. tak Tutaj nie ma co mieć do siebie pretensji, że tak jest albo tego nie jest. Po prostu jedni z nas to mają, inni nie mają. Jest to specyficzna sytuacja, w której też swoje różne rozterki związane z leczeniem, z niepowodzeniami, ze stratami na drodze leczenia, Trzeba mieć ułożone, przepracowane, żeby rzeczywiście na ścieżkę adopcyjną wejść w taki sposób, żeby mieć motywację też do pomocy temu dziecku, nie tylko swoją, aby zostać rodzicem i aby móc się cieszyć rodzicielstwem, co oczywiście jest zawsze i to będzie i, i, i taka potrzeba jest zupełnie naturalną potrzebą, bo, no bo jeżeli ktoś rzeczywiście chce być rodzicem, to, to ta potrzeba po prostu w człowieku jest. Natomiast chodzi o to, żeby mieć też w dużej mierze albo przede wszystkim na uwadze potrzeby dziecka, które do nas przychodzi. Dziecka straumatyzowanego bardzo często, z trudną historią życia, trudną historią ciąży, okresu prenatalnego, często z wieloma traumami. Więc mhm. tutaj, no, jakby jeżeli to rzeczywiście ma pójść dobrze, to trzeba mieć dużą uważność na potrzeby tego dziecka, a nie na swoje własne. Bo wtedy e, też e, no, trudno mówić o sukcesie adopcyjnym, jeżeli e, rodzice, zwłaszcza w tej pierwszej fazie, są bardzo skoncentrowani na tym, że e, że ich potrzeby nie są zaspokojone. Także jakby ich potrzeby i tylko ich potrzeby w takim rozumieniu jak nie wiem, potrzeby czysto takie fizjologiczne związane z tym, że są niewyspani, zmęczeni, sfrustrowani tym, że dziecko ich nie słucha, że nie potrafią zrozumieć potrzeb dziecka, którego nie znają, którego muszą się nauczyć. Też potrzeby związane z takim rozdźwiękiem pomiędzy ich oczekiwaniami, które mieli wcześniej, a tym, co przyszło im w udziale w takiej realności, w życiu codziennym. Więc tutaj ta konieczność patrzenia na, na dziecko, żeby rozumieć, co tak naprawdę się dzieje w naszym życiu rodzinnym, dlaczego to dziecko nam wybucha, dlaczego ono próbuje na przykład przeforsować swoje zdanie za wszelką cenę. I tutaj wymaga to naprawdę dużej uważności, takiej mądrości, też, żeby trochę oddzielić to, co jest z okresu rozwojowego, na przykład, i z tego, że no, jednak dzieci tak mają, zwłaszcza w różnych okresach, powiedzmy tak, w takim dużym uproszczeniu, w okresie przedszkolnym, na przykład, także one bardzo potrzebują samostanowić o sobie, decydować, i to jest rozwojowe. Jeżeli na to nałożymy jeszcze doświadczenie traumy i takiej trudności z zaufaniem drugiemu człowiekowi, ponieważ ci dorośli bardzo często ranili, oni nie zapewniali podstawowych potrzeb, byli nieobecni na przykład, no to mamy już dziecko, które ma zdecydowanie bardziej nasilone te zachowania, które w odbiorze rodzica mogą być naprawdę trudne.
0: Wspomniała Pani o tych oczekiwaniach rodziców adopcyjnych, o ich potrzebach jak to jest? Czy decydując się na adopcję, my te oczekiwania w ogóle jakieś powinniśmy mieć? Albo czy mamy prawo je mieć? Czy my rozmawiając w ośrodku adopcyjnym ze specjalistami, z ekspertami, powinniśmy mówić o tym, na co jesteśmy gotowi, na przyjęcie jakiego dziecka jesteśmy gotowi? Czy to czy to nie jest dobrze widziane, czy, czy, to, jest, czy to jest trochę tak jak, jak w życiu, kiedy staramy się o potomstwo spontanicznie, o potomstwo biologiczne i tak naprawdę nie wiemy, co nam przyniesie życie, los, prawda?
1: No właśnie, starając się o dziecko biologiczne, z jednej strony nie możemy sobie wybrać pewnych rzeczy, pewnych cech powiedzmy naszego dziecka, z drugiej strony to nie jest tak, że my nie mamy różnych wyobrażeń. A propos naszego dziecka, zastanawiamy się, czy będzie podobne do mamy, do taty, do kogoś z rodziny, jakie może mieć cechy charakteru. Rozmawiamy o takich rzeczach często, zastanawiamy się nad nimi. I w przypadku adopcji, trochę analogicznie, my też mamy różne oczekiwania w stosunku do tego dziecka i to jest zupełnie naturalne. I w mojej ocenie ugłośnienie tego, jakie mamy oczekiwania, jest bardzo ważne. Chociażby z tego względu, że żeby zobaczyć motywację rodziców i to jest też jakby zupełnie inna sytuacja, w której rodzice mówią, że mają oczekiwania, że to dziecko będzie zupełnie sztampowo, tak jak czasami gdzieś można przeczytać w różnych artykułach chociażby, że to będzie blondyneczka z kręconymi łoskami, piękne niebieskie oczy, i tak dalej, i tak dalej. A czym innym jest to, że mamy oczekiwanie, że nasze dziecko będzie miało możliwość być samodzielnym dorosłym, prawda? Mhm. że będzie w stanie samodzielnie funkcjonować. Albo na przykład, że obawiamy się dziecka z rodziny, w której jest choroba psychiczna, na przykład schizofrenia, ponieważ mamy takie doświadczenie w naszej bliskiej rodzinie i wiemy, jak trudne może być to doświadczenie. Jest to dla nas na tyle bliskie, że może powodować lęk. kimś innym z kolei nie. Jeśli chodzi o oczekiwania, to też ważne jest to, żeby je powiedzieć po to, żeby rzeczywiście realnie móc pomóc dziecku i odpowiedzieć na jego potrzeby rozwojowe chociażby. Bo proszę sobie wyobrazić taką sytuację, w której mamy silny lęk przed tym, żeby nasze dziecko pochodziło z rodziny, w której jest na przykład opóźnienie rozwojowe. Nasze dziecko rozwija się dosyć dobrze, to, które nam zostało przedstawione przez ośrodek, ale mamy, wiadomo, mamy informację, że w rodzinie rodzice na przykład są opóźnieni albo mają zdiagnozowaną niepełnosprawność w stopniu lekkim powiedzmy i ta informacja powoduje w nas silny lęk który generuje duże blokady i duże trudności w nawiązywaniu relacji z dzieckiem. I tak naprawdę trudno powiedzieć o tym, żeby w takiej sytuacji było to optym... żebyśmy mogli stworzyć optymalne środowisko do tego, żeby to dziecko poczuło się u nas jak w domu i żeby mogło rozwinąć swój potencjał. Dlatego wydaje mi się, że to jest niezwykle istotne, żeby być szczerym w rozmowach ze środkiem. Żeby mówić to, czego się obawiamy i to, na co jesteśmy gotowi. Bo z drugiej strony jest też tak, że dzieci, które są powierzane do adopcji, to naprawdę bardzo sporadycznie są dzieci, których mamy miały prowadzone ciąże. Które, które były ciążami prowadzonymi medycznie które były też ciążami takimi zadbanymi, tak? w których mama nie piła alkoholu, robiła na czas badania, w których brała suplementy itd. itd. Więc tutaj też musimy mieć na względzie to, że, że jednak te dzieci pochodzą w większości z trudnych środowisk i jakieś obciążenie one będą ze sobą miały. Chociażby nawet jeżeli mówimy o dziecku, które z którego mama podjęła decyzję o przekazaniu go do adopcji na samym początku ciąży, ona zupełnie inaczej emocjonalnie to dziecko traktowała, więc jest to, będzie to dziecko najprawdopodobniej, które będzie doświadczało tam odrzucenia od w zasadzie samego początku. Więc będzie od nas jako rodziców wymagało zupełnie innej troski. Pani Magdo, jakie trzeba spełnić warunki formalne,
0: jeżeli chce się przystąpić do tej drogi, do procedury adopcyjnej?
1: Mhm. Te warunki mogą się nieznacznie różnić pomiędzy ośrodkami. To powiem na wstępie też. I tu warto sobie też porównać, sprawdzić na stronach internetowych ośrodków w większości są te informacje. To, co jest najważniejsze, to są kwestie takie typowo formalne, czyli związane z tym, że powinny być to osoby, które są, muszą to być właściwie osoby, które są niekarane, czyli mogą przedstawić zaświadczenie o niekaralności. A osoby, które są w dobrym stanie zdrowia psychicznego, fizycznego, takie, które mają na tyle stabilną sytuację finansową, że są w stanie zapewnić dziecku Normalne, przeciętne życie, tak? tutaj jakby nie ma jakichś e, oczekiwań finansowych, że rodziny powinny zarabiać e, jakąś konkretną sumę w przeliczeniu na członka rodziny. Chodzi o to, żeby móc rzeczywiście zabezpieczyć to dziecko e, finansowo, zwłaszcza na przykład gdyby którejś z osób, któremuś z rodziców e, stało się coś, co uniemożliwiałoby pracę na przykład na jakiś czas. Kolejna kwestia, która jest istotna, to tutaj staż małżeński w przypadku małżeństw. On najczęściej wynosi od 3 do 5 lat. Tutaj może być to różnie w zależności od ośrodka i to też warto sobie sprawdzić. Z takich innych też oczekiwanych dokumentów, to jest w przypadku par, które podejmowały leczenie, informacja o zakończeniu leczenia, czyli zakończeniu tych starań na drodze biologicznej. Wydaje mi się, że to są takie podstawowe dokumenty, mm -hmm. które w większości potrzebują ośrodki. Czy ten staż małżeński,
0: mówiła Pani, że to jest ten minimum 3 do 5 lat w zależności od ośrodka, mm -hmm. to jest staż małżeński, który trzeba już mieć na liczniku, że tak się wyrażę, w momencie pierwszego kontaktu z ośrodkiem adopcyjnym, czy my możemy się skontaktować z ośrodkiem wcześniej, no bo wiemy, że ta procedura ona trwa.
1: Zawsze możemy zadzwonić wcześniej i dopytać, bo też są różne sytuacje i y, życie pisze na tyle y, indywidualne scenariusze dla, dla każdego z nas właściwie, że ośrodki też podejmują różne decyzje w zależności od, y, od y, sytuacji, Aczkolwiek co do zasady jednak 3 lata to jest takie minimum. To też ma swoje uzasadnienie, dlatego że... Y, Wiadomo, że tak jakby czasami jest tak, że ktoś ma długi staż bez ślubu, później się pobiera i jakby stara się o dziecko, więc to czasami jest tak, ale też czasami jest tak, że te relacje się zmieniają po ślubie. I może być też tak, że para po prostu potrzebuje takiego czasu na to, żeby trochę sobie te relacje ułożyć ze swoją rodziną, z rodziną męża czy żony. Jeżeli nas pochłania dużo rzeczy naraz, a tak często jest nas na początku małżeństwa, to my też zupełnie mamy inną uważność na te tematy. Na przykład, gdybyśmy mieli sytuację, w której jednocześnie staramy się o dziecko biologiczne, kupujemy mieszkanie, które zaraz będziemy sobie wykańczać, dodatkowo jeszcze angażujemy się w procedurę adopcyjną, a w międzyczasie jeszcze mamy na przykład, nie wiem, chorobę kogoś bliskiego w rodzinie, tego jest po prostu za dużo nawet, żeby to umieścić. Mhm.
0: Czyli rozumiem, że w kwestii tego stażu małżeńskiego najlepiej skontaktować się z ośrodkiem i swój indywidualny przypadek, swoją indywidualną sytuację z pracownikami ośrodka omówić, bo może się okazać, że w danej sytuacji konkretna para będzie mogła na przykład na tą pierwszą rozmowę umówić się wcześniej.
1: Moim zdaniem warto dzwonić do ośrodka, mając też na uwadze to, że tam pracują osoby, które mają e, motywację pomocową. One chcą, żeby dzieci trafiały do dobrych rodzin e, i chcą, żeby też dobrzy kandydaci zostawali rodzicami dla dzieci, których też często te osoby są na przykład opiekunami prawnymi. Mhm. To jest ważne, żeby, żeby się kontaktować i nie bać się tego kontaktu. Po prostu, żeby dzwonić, jeżeli się ma jakieś wątpliwości pytania. Pani Magdo, wspomniała Pani też o,
0: o tej konieczności zakończenia leczenia niepłodności. W jaki sposób dokumentuje się takie zakończenie leczenia? Czy Państwo wymagacie nie wiem, oświadczenia od takich kandydatów? Czy trzeba przynieść jakieś zaświadczenie z kliniki, że to leczenie się zakończyło?
1: Tutaj najczęściej kandydaci przynosili zaświadczenia z kliniki, w której leczyli się, albo od lekarza, u którego leczyli się na niepłodność i kliniki standardowo takie oświadczenia wydają, więc to nie jest problematyczny dokument, co do jakby samej idei tego zaświadczenia, bo wiem, że to jest mocno dyskusyjne, dlaczego tak, dlaczego nie można tego równocześnie poprowadzić. To trochę tak, jakbyśmy próbowali równocześnie jechać na dwóch koniach. To jest niezwykle trudne. I jeżeli sobie pomyślimy o tym, ile emocji wkładamy, ile sił, sił, jakby naszego zaangażowania fizycznego, finansowego, emocjonalnego w samą procedurę leczenia, a bez względu na to, jakby. Czego dokładnie, dokładnie dotyczy to leczenie, ta ścieżka, którą wybraliśmy, to wiemy, że to jest bardzo e, czasochłonne, kosztochłonne i no, zwyczajnie trudne. Jest to naprawdę trudny moment w, w życiu pary, czy w życiu e, w ogóle całej rodziny, e, jeżeli ona jest jakoś wtajniczona w ten proces. A, I w tym momencie, jeżeli do tego dołożymy sobie ścieżkę adopcyjną, gdzie no właśnie, mamy nie myśleć tylko i wyłącznie o naszej potrzebie bycia rodzicem, ale też o potrzebie dziecka, które przyjmujemy, naszego niebiologicznego dziecka. My jesteśmy cały czas w myśleniu o tym, że chcemy mieć nasze biologiczne, to jest to strasznie trudne. I też um, dlatego to wymaga pewnego rodzaju um, zamknięcia tej ścieżki leczenia po to, żeby móc otworzyć się na, na adopcję. Ja wiem, że to może brzmieć absurdalnie i wiele osób mogło, może się z tym nie zgadzać, ale um, z doświadczenia wiem, że to ma naprawdę sens. Bardzo trudnymi sytuacjami um, mogą być takie sytuacje, um, w których um, dzieci adopcyjne pojawiają się w rodzinie i chwilę później mama zachodzi w ciążę. Więc mamy sytuację, w której dziecko jest na samym początku budowania więzi ze swoimi rodzicami adopcyjnymi, no i pojawia się ciąża, upragniona ciąża, której przez lata nie było, nagle jest. Ciąża, która jest często w takiej sytuacji ciążą ryzyka, bo mama ma na przykład w swoim doświadczeniu różne poronienia, straty, i świadomość, że do tego punktu, albo na przykład świadomość, że do tego punktu nigdy nie dotarła, więc ona siłą rzeczy będzie bardzo się chronić, to jest zupełnie naturalne, że ona będzie, będzie starała się chronić, będzie starała się oszczędzać, więc nie będzie taką mamą, która jest mamą dyspozycyjną, I oczywiście no, nie zawsze mamy na to wpływ, czasami tak jest, po prostu tak się dzieje, ale jeżeli mamy możliwość wyboru jakby e, rzeczywiście skupienie się na sobie w pierwszej kolejności, wyczerpania wszystkich możliwych ścieżek, które mamy, które są dla nas dostępne, to wydaje mi się, że to jest uczciwsze, ale też lepsze dla nas i dla dziecka, które potencjalnie będziemy adoptować, żeby tą ścieżkę wyczerpać i dopiero wtedy kierować się ku adopcji. Mhm. Jak przebiega taki proces adopcyjny? No bo rozumiem, że na początku trzeba
0: wykonać ten pierwszy krok, wziąć do ręki telefon
1: mhm.
0: i zadzwonić do ośrodka adopcyjnego. A co dzieje się potem?
1: Więc tak, w, po takiej rozmowie jesteśmy mówieni na pierwsze spotkanie, które jest też takim spotkaniem, na którym możemy poznać, my, my dać się poznać jako kandydaci, ale też możemy zobaczyć ośrodek, jak on pracuje, osobę, która nas będzie prowadzić, wprowadzać w ogóle w ten ośrodek i to jest bardzo ważny moment, bo też no, warto opierać się na swoim pierwszym wrażeniu i jeżeli czujemy z jakiegoś powodu, że osoba, która w tym ośrodku nas ma prowadzić jakoś, jakoś niekoniecznie z nami jest po drodze albo ośrodek też tam jakoś niekoniecznie odpowiada z jakiegoś powodu, Warto szukać dalej, żeby też jakby mieć taką pewność, że jesteśmy dobrze zaopiekowani i będziemy mogli się też tam otworzyć z naszymi też różnymi trudnymi treściami, tak? no bo jednym z elementów postępowania adopcyjnego są rozmowy życiorysowe chociażby, czyli będziemy też mówić o tym, co się w naszym życiu wydarzyło, więc tutaj warto jest mieć kogoś, komu ufamy. Jeśli chodzi o sam proces adopcyjny, on jest trochę zindywidualizowany w różnych ośrodkach. Z tego względu, że w zasadzie chyba wszystkie ośrodki w tej chwili mają swoje indywidualne programy szkoleniowe, które są oparte o ustawę, o kodeks rodzinny. Natomiast też jest tak, że one się troszeczkę różnią. To jest trochę tak jak nauczyciel, który sobie, nie wiem, konstruuje swój plan, plan zajęć, robi to w określony sposób, co do zasady, treści, które są w trakcie tych szkoleń poruszane, one są bardzo zbieżne, tak, tutaj będziemy mieć rozmowę na pewno o oczekiwaniach, o naszej motywacji, rozmowy indywidualne z poszczególnymi małżonkami, tak żeby też ich móc poznać, co lubią, czego nie lubią, co jest dla nich trudne, co nie jest dla nich trudne tak itd. Standardem też są testy psychologiczne, które są wykonywane przez kandydatów. No i szkolenia grupowe, w których też mowa jest o bardzo różnych tematach, między innymi o trudnościach rozwojowych, z którymi nasze dzieci mogą się pojawić u nas w domu, ale też w ogóle o specyfice rozwoju na różnych etapach życia dziecka, rozmawia się też o drodze w ogóle do adopcji jak to się stało, że my się znaleźliśmy w tym punkcie, a nie innym więc te tematy są różne natomiast one mogą być jakby w różnej kolejności w danym ośrodku, natomiast no będą się pojawiać właściwie w każdym programie szkoleniowym każdego ośrodka
0: Jak wiele czasu zajmie nam ta część przed uzyskaniem kwalifikacji do adopcji dziecka czyli ta część właśnie szkoleniowa, kiedy, kiedy jesteśmy sprawdzani pod tym kątem właśnie wymogów formalnych, które musimy spełniać, kiedy przeprowadzane są testy
1: psychologiczne. Jak mhm. wiele czasu to zajmuje? A ona zajmuje plus minus około roku. Tak przynajmniej tyle zajmowała u nas w ośrodku. Czasami to było więcej niż rok, dlatego że na przykład pary kończyły Część indywidualną, bo nazwę środka akurat część indywidualna była rozbudowana wcześniej, później była część grupowa i na przykład zdarzało się tak, że miały 3-4 miesiące przerwy, musiały poczekać na szkolenie grupowe, więc jakby całość można było zamknąć w roku do półtora maksymalnie, w zależności też od tego, jakie są przerwy pomiędzy tymi częściami. Więc, więc tak oczywiście różna jest intensywność tych spotkań, ponieważ część spotkań jest prowadzona w takim cyklu comiesięcznym, część cotygodniowym, więc tutaj ta intensywność też będzie różna.
0: Jeżeli wszystko jest w porządku, kończymy cały cykl szkoleń, rozmów, to otrzymujemy tak zwaną
1: kwalifikację. I co wtedy? Wtedy rozpoczyna się okres czekania, który jest najtrudniejszym okresem dla kandydatów, mam wrażenie, ponieważ kończą się takie regularne spotkania w ośrodku i no właściwie wszystko mamy dopełnione. Wiemy, że dziś jesteśmy na jakiejś magicznej liście zawieszeni, natomiast nie mamy też takiej pewności, kiedy rzeczywiście ten telefon zadzwoni. Mhm. I tutaj to jest z jednej strony trudny czas, no bo, no bo to jest ten czas oczekiwania, a z drugiej strony to jest też czas, w którym warto od czasu do czasu kontaktować się z ośrodkiem, a dzwonić, przypominać się, udawać się na spotkania też po to, żeby z jednej strony pokazać, że jest się w takim okresie oczekiwania, a z drugiej strony, żeby też mieć dla siebie zwrotnie informacje, co się dzieje w naszej sprawie, tak, żebyśmy też wiedzieli, jak długo jeszcze mamy czekać, co możemy zrobić, czy możemy coś przygotować już, czy jeszcze lepiej poczekać. Jakby to warto też, warto też tutaj kontaktować się z, z osobą prowadzącą w ośrodku, tak przynajmniej telefonicznie raz na jakiś czas. I większość rodzin to robi zdecydowanie, no bo to też jest informacja o tym, że, że my czekamy, że to jest mhm. dla nas ważne. od czego
0: to zależy, jak długo czekamy? Yy, czytamy czasami, że... Para już trzy lata po kwalifikacji wciąż czeka na dziecko, a, a, a gdzieś z drugiej strony uderzy nas informacja, że oto trzy miesiące po ukończeniu szkoleń otrzymaliśmy ten najważniejszy telefon i będziemy rodzicami i, i pojawia się wtedy milion pytań, dlaczego oni tak wcześniej, a my tak
1: czekamy, czekamy i nic się nie dzieje. Długość oczekiwania na ten telefon z propozycją konkretnego dziecka jest związana z naszymi oczekiwaniami. To jest jedna z podstawowych kwestii. Jeżeli mamy bardzo zawężone oczekiwania, trudności z jakimi możemy się zmierzyć, będących po stronie dziecka, to tutaj też nasz czas oczekiwania zdecydowanie się wydłuży. Druga kwestia to jest też specyfika potrzeb danego dziecka. Załóżmy, jeżeli mamy parę, jedną z niewielu, która albo czasami jedyną, która może odpowiedzieć właśnie na konkretne potrzeby bardzo specyficzne dziecka, no to też siłą rzeczy ośrodek będzie dzwonił do tej pary szybciej i będzie pomijał te pary, które będą gdzieś wyżej na tej liście osób oczekujących. I tutaj takim przykładem może być, na, dajmy na to, dziecko, które jest, ma podejrzenie, nie do słuchu, być może głuchoty i wśród naszych kandydatów mamy parę, która potrafi posługiwać się językiem migowym albo ma w swoim doświadczeniu kogoś bliskiego, kto również nie mówił, nie słyszał. Wówczas ośrodek też prawdopodobnie będzie dzwonił w pierwszej kolejności do tamtej pary ze względu na specyfikę trudności, którą ma dziecko. Więc właściwie te dwie kwestie, czyli jedna związana z oczekiwaniami rodziców i z ich gotowością do pomocy konkretnemu dziecku. Z drugiej strony potrzeby danego dziecka i możliwość odpowiedzenia na nie przez konkretną rodzinę. To jest coś, co determinuje ten czas oczekiwań. No i też właściwie coś, na co ośrodek nie ma wpływu, a mianowicie liczba zgłaszanych dzieci. Tutaj też musimy mieć świadomość, że, że te liczby są bardzo różne w zależności od, od lat. Jeżeli nie wiem, moglibyśmy się cofnąć wstecz o, o 10 lat powiedzmy, to liczba dzieci zgłaszanych do adopcji była wyższa niż ta liczba, która jest w tej chwili. A, I to też niestety determinuje tą długość oczekiwania na propozycję adopcji. Mhm. A gotowość na adopcję rodzeństwa? Tutaj jak najbardziej tak. E, oczywiście to też zależy od wieku, a e, jeżeli ktoś ma e, gotowość e, adopcji dziecka, np. bardzo małego niemowlęcia i e, dwu-, trzyletniego rodzeństwa, to tutaj e, Teoretycznie, bo tutaj znowu jakby trudno mówić o takich prawidłowościach, które są rzeczywiście takie sztywne i, i pewne i możli dają taką możliwość przewidywania, ale najprawdopodobniej trzeba będzie poczekać dłużej na tego typu propozycje niż na propozycje rodzeństwa, które ma na przykład... 6-7 lat, bo tych dzieci będzie więcej, a mniej też jest par, które chciałyby przyjąć dzieci starsze, więc tutaj też ta długość oczekiwania będzie prawdopodobnie krótsza. A znaczy, jeżeli widzimy, że ta, ta część,
0: właśnie trudna, oczekiwania, że ona się przedłuża, że, że mamy takie poczucie, że w naszej sprawie dzieje się niewiele. Czy w tym momencie możemy zmienić ośrodek, w którym czekamy na dziecko? Czy możemy z tą naszą kwalifikacją wsiąść ją do ręki i pójść mhm. do innego ośrodka, w którym mamy nadzieję, że sprawy
1: potoczą się dla nas korzystniej i szybciej? Tutaj zalecałabym kontakt z ośrodkiem, do którego chcemy przenieść dokumenty, ponieważ też musimy wiedzieć, jak długa jest tam lista osób oczekujących i jakie są nasze realne szanse na bycie rodzicem w poprzez y, pośrednictwo tego drugiego ośrodka. No bo też musimy mieć świadomość, że dla tego drugiego miejsca jesteśmy anonimowi na początku zwłaszcza i że też oni mogą oczekiwać od nas y, na przykład kilku spotkań po to, żeby nas poznać, żeby mhm. też no, nie bazować tylko i wyłącznie na tym, co jest napisane, ale żeby móc nas poznać jako ludzi i to e, ja mam świadomość, że to może być udręką pewnego rodzaju dla kandydatów, ale z drugiej strony mówimy tutaj o powierzaniu dziecka. Więc ja tak jak miałabym sięgnąć do swoich doświadczeń z kolei, jak byłem opiekunem prawnym e, różnych dzieci, to nie bardzo wyobrażałabym sobie sytuację, w której miałabym powierzyć dziecko komuś, kogo kompletnie nie znam.
0: Pani Magdalena, zakończenie mam takie pytanie. E... Dla kogo jest adopcja? Ona jest dla dziecka, czy dla rodziców adopcyjnych? I jak kojarzycie Państwo te rodziny, to, to, to szukacie rodziców dla danego dziecka, czy szukacie dziecka dla pary, która na nie czeka?
1: Hmm. To jest bardzo ważne pytanie, bo ono właściwie też u, pokazuje nam pewnego rodzaju e, prawidłowość i odpowiednią siłę wektorów w, w tym mm, w tym układzie, adopcja jest w pierwszej kolejności dla dziecka. Czyli to jest tak, że ośrodki adopcyjne szukają rodziców dla dziecka. Nieodwrotnie. Tutaj w centrum powinno być, jest dziecko i jego potrzeby. Czyli tak na dobrą sprawę, jeżeli mamy konkretne dziecko zgłoszone do adopcji z uregulowaną sytuacją prawną, to w pierwszej kolejności powinni być dla niego szukani rodzice, którzy będą w stanie jak najlepiej je wychować i dać mu jak najlepszy dom.
0: Mhm. Ale czy będąc, myśląc o adopcji, możemy myśleć o tym, że my, że my chcemy dla siebie rodzinę, że my chcemy dziecka, że, że naszą motywacją nie jest jedynie to, że chcemy pomóc jakiemuś dziecku, ale chcemy też po prostu być rodzicami?
1: Mhm. Nie tylko możemy o tym myśleć, my tak myślimy też często, tak? czy kandydaci tak często myślą, bo... Trudno też od tego uciec i to jest zupełnie naturalne, że jakby motywacją e, chyba właściwie tak idącą dwutorowo i najczęściej powtarzaną przez kandydatów to jest potrzeba spełnienia się w rodzicielstwie i też potrzeba pomocy dziecku. Tak? jakby To są rzeczy, które powinny iść tak na dobrą sprawę dwutorowo. Wydaje mi się, to jest moja osobista, moja osobista opinia, że w sytuacji, w której mówimy, że chcemy tylko i wyłącznie adoptować dla dobra dziecka, mamy taką potrzebę, nie mając swoich dzieci, też nie będąc spełnione w rodzicielstwie, to, to byłoby dużym uproszczeniem, ale też i nieprawdą po części, bo jednak tym, co motywuje w dużej części kandydatów jest to, że oni potrzebują, chcą spełnić się jako rodzice. Oni chcą przekazać też swoją, swoje życie, to, czym się pasjonują, a też swój dorobek taki materialny komuś dalej. Wydaje mi się, że ta potrzeba bycia rodzicem jest czymś tak naturalnym i tak silnym, że to jest jeden z podstawowych czynników, który motywuje do tego, żeby zostać rodzicem, czy na drodze biologicznej, czy na drodze adopcyjnej.
0: Nie ma w niej niczego złego.
1: Nie, absolutnie nie.
0: Pani Magdo, bardzo Pani dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Przypominam, moją dzisiejszą rozmówczynią była Magda Kruk-Rogucka, doktor nauk społecznych, psycholożka, psychoterapeutka, wykładowczyni Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Panią Magdę znajdziecie na naszym forum eksperckim, gdzie zawsze jest gotowa nieść Wam pomoc. Pani Magdo, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.